0: 90-es évek eleje óta most már ides tova azt lehet mondani, hogy többször többfajta módozatban, de azt könnyen beláthatók, hogy gazdasági szereplők sokasága jött létre kisebb-nagyobb vállalkozások formájában, és talán azt is el lehet mondani, aki ma elővesz egy gazdasági szaklapot a kezébe veszi, vagy kinyitja az internet különböző gazdasági portáljait, nem fog szinte találkozni olyan oldal, ami mentes lenne a Generációváltás dilemmájával, kérdésével. A legnagyobb problémának Általában a szakemberek nagyon gyorsan azt hozzák, hogy nem készültek ezzel a vállalkozók, az alapítók, mondhatjuk így, tehát van egy átadó és átvevői dilemma, ami valóban azt lehet mondani, hogyha könnyen elkezdünk utána számolni, hogy egy aktív generáció mondjuk 30-40 éves környékén volt akkor, amikor a vállalkozást alapította, azóta eltelt 30-35 év, akkor tényleg elérkeznek abba a korosztályba, ahol még ugyan a bölcselet, és a tapasztalatuk nagyon fontos, ugyanakkor a dinamikájuk különböző témák irányt, mondjuk akár legyen ez a digitalizáltság, vagy akár egyáltalán piacismeret, vagy akár nyelvismereti hiányok, azok viszont már kívánják a vállalkozást, hogy tovább lépjenek, és a generációváltás már csak ezért is téma, azon hogy kívül, hogy aztán a családi vállalkozások esetében a családon belül ez milyen dilemmákat okoz, az is érdekes lehet a generációváltás szempontjából Nem olyan régen gyakorlatilag egy kutatással zárult egy szervezetfejlesztői munka, és ebben a szervezetfejlesztőt Molnár Szabolcsot szólítjuk meg a generációk partner ügyvezetőjét, hogy mire jutottak ezzel a kutatással kapcsolatosan, van-e javuló tendencia, tudatosabbá váltak-e esetleg a vállalkozók? Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Köszönöm és ödözem én is a hallgatókat! Valóban a Hallottunk ilyen híreket, vagy, vagy terjengenek ilyen rémhírek, ugye a nyugati statisztikákat alapul véve, hogy a generációváltó vállalkozásoknak 80%-a a stafétváltadás követő egy-két éven belül csődbe megy. És hát nyilván Magyarországon nincs erre még referencia adat, mert hogy ahogy én is említette az előbb, most érünk tömegesen abba, abba a fázisba, hogy ezek a családi vállalkozások tulajdonost cserélnek, vagy vezetőt cserélnek, hogy általában családon belül, hogyha van alkalmas útod. És nem, nem tudjuk még ezt, hogy, hogy nálunk ez hogy fog kinézni. De, a, de egyébként a nálunk...
0: ismerjük őket? Tehát be tudjuk azonosítani azokat a típusú vállalkozásokat, nem is feltétlenül csak a családi jelleg miatt, hanem egyáltalán, ahol generációváltási kényszer lép fel mondjuk egy-öt év távlatában? be lehet őket valahol azonosítani? Tehát ez nyilvántartások, statisztikák, rendszerek ezt valahol vizsgálják?
1: Hát, ahogy ön is említette, ugye vannak cégadatbázisok, és ahogy ön is említette, hogyha megnézzük azokat a cégeket, amik mondjuk a rendszerváltás utáni évtizedben Alakultak, megnézzük a tulajdonosok életkorát, akkor, ja, akkor Ez a bázis, tehát ebből, ebből Így kiindulni. van, ebből ki tudunk indulni, hogy azért ott tömegével elindult egyszerre nagyon sok vállalkozás 90-es évek elején közepén, és hát valóban ezeknek az alapítói, alapítói most mennek nyugdíjba, 65 70 70-ös, akár 80 évesek, és át kellene adni a safét a botot. És az a kutatás, amit említett, ezt a panon Egyetemmel csináltuk közösen, és arra jutottunk, hogy, hogy bármi meglepő, vagy talán nem is meglepő, hogy a családi vállalkozások 61%-ának semmilyen terve nincsen kis hazánkban arra, hogy kinek, mikor, hogyan, milyen ütemezésben fogja átadni az alapítást, ha az Ez azért ijesztő, ijesztő szám, hiszen ez nem, nem, egy, nem elbagatelizálható téma, nem olyan, amit, amit órák vagy napok alatt meg lehet oldani, erre hosszú-hosszú évek keresztül kell készülni, ha valóban, biztos kézben akarjuk tudni a birodalmat, a vállalkozást, a, a felépített, felépített céget, cégcsoportot, <tosz> miután már mi nem leszünk.
0: Ugye ennek a dilemmának, ha jól érzékelem, akkor azért minimum két nagy vetülete van. Van egy az, hogy hogyha ez nem tudatosul, nem tervezett tevékenység, akkor fennáll a veszélye annak, hogy nem folytatódik a vállalkozás, tehát most használhatjuk a csőd szót is, de gyakorlatilag valahol leépül, visszaépül, és, és eltűnik, elporlad gyakorlatilag a gazdaság útvesztőiben. Ennek mm. ugye a, 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 a nemzetgazdasági szempontból is óriási problémákat vethet fel, mert akkor munkanélküliség növekedik, azok a családok, akik dolgozók alkalmazottak voltak addig adott a vállalkozásban a munka, hely keresésre kényszerülnek. A másik vetülete, az pedig maga a család. Tehát akik számára addig az egy értékadó közeg volt, hogy a papa alakított, vagy éppen a mama vagy közösen egy vállalkozást is, és valahogy nem jön össze ez a dolog, mert, mert mondjuk az átvevő generáció az más pályára ment, vagy más érdeklődési köre volt. Tehát nem bonzotta az a vállalkozói világ, amit látott apún vagy keresztül. Tehát van egy kicsit egy ilyen szűkebb szűkebb értelmezés is, de szerintem mégis valahogy úgy tűnik nekem, mintha innen indulna a probléma.
1: Igen, mind a kettőhez egy két gondolat, hogy a makrokörnyezetben valóban ez egy óriási kockázat és egy óriási probléma, hiszen családi vállalkozások azért jó részt a KKV-szektorban lehetőek, hogy találhatóak meg. A KKV-szektor hozza Magyarország gdp jének 55%-át, és alkalmazza a munkavállalóknak kb. a kétharmadát. Tehát, ha igaz ez a statisztika, vagy akár csak a fele igaz annak, amit mondjuk nyugaton már tapasztalnak, hogy 80%-uk veszélybe van a staféte átadás után, akkor ez egy meglehetősen riasztó, riasztó statisztika, vagy, vagy komoly, komoly felhők gyülekeznek a, a láthatáron. A másik, amit pedig ámített mikroszinten, ugye a családi szinten, valóban ez szintén egy nem csak egzisztenciális probléma, hogy, hogy mi lesz akkor, ha már nem él nem az alapító, hanem, hanem nagyon komoly családi, családi összetartásbeli probléma, mert hogyha ezt az alapító nem rendezi még eh, életében, hogy mi lesz a céggel ki lesz az utód, eh, hogyan fogom ezt, eh, eh, ezt az egészet kommunikálni a családdal, hogyan készítem fel az utódomat arra, hogy ő veszi a fédált, és ha több gyerekem van, akkor hogyan kompenzálom a többi gyermeket eh, azzal kapcsolatban, hogy, eh, hogy ők például nem vezetik a, a vállalkozást, vagy nem részesülnek abban, ez egy óriási érzelmi dilemma egyébként az alapító számára, hogy hát én mindegy gyermekemet ugyanúgy szeretem, de hogy mondjam meg az egyiknek, hogy nekiadom a céget, hogy ő fogja átvenni a strafétát, és a másikat pedig nem tartom alkalmasnak. És hogyha ezek, ezek nincsenek tisztázva, és nincsenek kitéve az asztalra, és megbeszélve, átbeszélve ezek a dolgok még az alapító életében, akkor nem csak egzisztenciás probléma lesz ebből, hanem, hanem komoly családi visszájok is alakulhatnak ki, akkor, amikor beüt a gyász, nem elég az érzelmi probléma, van még ott ráadásul egy, egy kezeletlen ügy, amit családon belül el kell, el kell varni, meg kell oldani.
0: Na igen, igen az azt gondolom, hogy ez a, a mikroszint válik a szónak talán azt lehet mondani, a teatrális szókincséből drámai, mert a dráma az lehet optimista végződésű is, de lehet pessimista is, hogy a családi vállalatok esetében a uh, um, az emocionális, tehát az érzelmi töltet, és a racionális vállalati számok nyelvén, vállalkozásoknak a kiadás, bevétel világában, ezek az érdekek a, akár még ütközhetnek is. És itt ez alatt nem is feltétlen csak azt akartam ezzel megfogalmazni kérdésként, hogy a, hogy a, a család az alapvetően egy érzelmi töltetű közösség, és apa-anya kapcsolatáról, és a gyerekek kapcsolatáról szól, hanem az alapítónak az az érzelmi kötődése a vállalkozásához, ami sokszor jellemző, hogy ez nem lehet, vagy legalábbis a kutatások során éreztek-e olyan kötődést, ami mondjuk a változás menedzsmenttel, ezzel az egész átadási folyamatnak a lebonyolításával szemben egy blokkot jelent, tehát egy kvázivezetési vezetési hibát jelent.
1: Abszolút, ugye, és ezt nem csak a kutatásból láttuk, hanem hát ezért 15 éve dolgozunk családi vállalkozásokkal legalábbis párosító, aki szakmévezetünk őneki 15 éves tapasztalata van ezen a fronton, és csapatunkkal foly- folyamatosan azokban a falakba ütközünk, és azokban az érzelmi csomókba vagy voltszónokba ütközünk, ami az előbben mitett, aminek az előbb említett alapítói elengedés a háttere, vagy annak a hiánya a háttere, ugyanis ez egy kettős gyász folyamat az alapító számára, ugye egyszer el kell engedni, vagy először is el kell engedni az első gyermekét, ugye a cég az általában előbb született, mint, mint a, a saját valódi gyermeke, vagy gyermekei. Át kell adni valaki másnak, aki nyilván máshogy fogja tovább nevelni, máshogy más döntéseket fog hozni, más irányba fogja terelgetni, tehát ez egy nagyon komoly komoly gyászfolyamat, és nagyon komoly tudatos munka kell ahhoz, hogy el tudja engedni az alapító a céget még életében. A másik pedig, hogy a másik része ennek a folyamatnak, hogy oké, okay, ott hagyom a céget, átadtam a safétet, de mi lesz ezután? Mi a következő az, ami kitölti az életemet, kitölti azt a napi 8-10-12 órát, amit eddig a cégemmel töltöttem? Mi lesz ezután, és előre nézés nincs egy új perspektíva, hanem csak az elmúlás perspektíva, akkor az nem annyira kecsegtető, és nyilván inkább visszafordul és, és visszajár a cégéhez segíteni, idézőjelben, teljes jó szándékkal. Csak hát ezzel sem a cégnek, sem az utódnak nem tesz jót. Tehát az egy, az egy kulcs kulcsa a sikeres átadásnak, hogy kezeljük ezt a gyászfolyamatot, folyamatot, és azt tapasztaljuk minden egyes munkánkban, és akkor lett sikeres, minden, lett egy, sikeres egy projekt, hogyha tudtunk adni egy új kihívást, egy új célt az alapítónak. Legyen ez egy nagyon komoly hobbi, amit régóta dédelgett, legyen ez a cégnek egy jól elhatárolt, különjogi személyben lehatárolt területe, akár a kutatásfejlesztés, akár a kulcsügyfelek. Legyen ez egy teljesen új tevékenység, de mindenképpen kell egy új célt adni az alapítónak, különben nem fog sikerülni ez az elengedés, és nem lesz sikeres az átadás.
0: Igen, ha már a kulcs momentumról beszélt, akkor ezt kérdeztem is volna, hogyha most így Tényleg általánosságban, de azért le kéne raknunk ilyen mértföldköveket egy ilyen generációváltás kapcsán. Mik lennének azok ön, önök szerint azok a kulcs tényezők, amik elindítanak egy sikeres generációváltási folyamatot? Ugye egyet itt most kiemelt elég jól, transzparens módon értelmélemézni is lehetett ezt, hogy, hogy gyakorlatilag a motivációt és a az újdonság erejét, és a stb. és a satöbbit az átadó esetében meg lehet fogalmazni. Nyilván az átvevő oldalon is megvan a motiváció, mert ő neki meg eleve az, hogy megkapott a kezébe egy működő vállalkozást, piaccal, sajátosságokkal, rábevitelekkel, nyereségelvárással, nem tudom mivel, és azon aztán lehet alakítani egy jót, egy digitalizálással, egy jobb kommunikációval, nem tudom mivel. De Esetleg vannak-e még olyan akár jogi, akár pénzügyi tudatosság területén mérföldkövek, amiket érdemes megfogalmazni, és azokat aztán jól kibontva, jól megalapozva sikere lehet egy generációváltásnak?
1: Abszolút, abszolút. Mi három ilyen mérföldkövet, vagy három ilyen pillert azonosítunk, és, és ha elkezdünk dolgozni egy családdal, egy családi vállalkozásról, akkor mindig ezen a három fronton dolgozunk párhuzamosan. Ugye az egyik, ami nagyon fontos, hogy önmagában az jellemzi ezeket a vállalkozásokat, vagy ezeknek a többségét, hogy organikusan fejlődtek. Tehát léteznek két-három évtizede, egy garázsból elindultak, először egyedül, aztán az alapító magával mellé vette a testvérét, a sógólt, az unokatestvért, és stb. És, és kis túlzással pár évtized múlva azt vette észre, hogy van körülötte egy 200 fős szervezet és egy kétmilliárdos vállalkozás, de ő soha nem tanult céget építeni, ő soha nem tanult vállalkozni, ő megtanulta ezt az évek során, egy nagyon jó szakemberből lett egy vállalkozó, de hát a es években nem tanult meg senki üzletet építeni és vállalkozást építeni. Na most ezek az organikusan épült vállalkozásoknak az egyik fő jellemzője, hogy mint egy pókháló, középen a pókkal, az alapító az, aki aki áll ennek a a cégnek a közepén, és minden döntés, minden folyamat hozzáfut be, és és nélküle nem működik ez ez a szervezet, nélküle nem működik ez a gépezet, tehát a napi operatív működéshez elengedhetetlen az ő jelenléte. Ameddig ez így van, addig ezt a céget sem átadni, sem méltváron eladni nem lehet. Tehát az első feladatunk és az első mérföldkő az az, hogy hogyan lehet az alapítótól függetlenné tenni a céget. Tehát létrehozni rendszereket, folyamatokat, feladatokat, köröket, stratégiát, menedzsmentet, és a tulajdonos valóban tulajdonosként működjön, és ne legyen aktív fogaskereke ennek a gépezetnek. Innentől beszélhetünk átadható, vagy utót hiányában, vagy, vagy képes utót hiányában eladható cégről. Tehát ez az első mérsékletű. Uh-huh, uh-huh. A második mérföldke, amiről beszéltünk már, hogy ez az érzelmi faktor, és az alapítónak az érzelmeiről beszéltünk, és az ő érzelmi elakadásairól, de ugye itt az utódoknál is lehetnek, reng, lehet rengeteg variáció. Például, na, hogy mondjam meg apámnak, hogy az a cég, amit állítólag nekem épített három évtizeden keresztül, azt én nem szeretném átvenni, én nem szeretnék egy csavargyárat vezetni, mert az én utam, az más, én szeretnék. Én ügyvéd, akarok lenni orvos, akarok lenni történet, tanár vagy festő, nem, nem ez az én, én élet célom. Ez szintén egy, egy megfelelési kényszer és egy frusztráció gyermek, gyermekek részéről. Szóval nagyon szövevényes ez az, az érzelmi rész, ezt is kezelni kell. A mi csapatunkban pont azért van terapeuta is egyébként, aki a megfelelő pillanatban elkezd a családokkal egyénileg, majd pedig közösen is dolgozni itt az érzelmi, érzelmi szállakkal kapcsolatban. A harmadik sikertényező, vagy harmadik pillér, mérsőtkő, ez pedig amit ön is említett, ez a jogi, jogi adózási terület. Nagyon sokszor látunk, látjuk azt, hogy bármi hihetetlen egyéni vállalkozás egymilliárdos árbevétellel, vagy egy többmilliárdos cég egyetlen ügyvezetővel, aminek óriási veszélyi vannak, hogyha ha netán valami történik az ügyvezetővel, akkor hónapokig, akár fél évig is működésképtelenné válhat egy cég. Tehát hogyan lehet ezt jogilag olyan cégstruktúrát összerakni, ami a lehető legbiztonságosabb egy fázisban, illetve milyen rengeteg adózási lehetőség van, amit, amit érdemes kihasználni annak érdekében, hogy minél optimálisabb legyen egy ilyen átadási folyamat, minél kevesebbe kerüljön ez a, ez a családnak, illetve a vállalkozásnak. Tehát ez az a három pillér, a szervezeti, az érzelmi és a jogi adózási pillér az, ami, ami párhuzamosan azomsan dolgozunk egy családdal. A, az
0: fogalmazódott így megközben bennem, hogy, ahogy így végigmentünk ezeken a pilléreken, hogy a végeredménye ennek, most használtuk a terv szót, de valójában azért ez az átadó és az átvevő szempontjából egyfajta szerződés, egyfajta szövetség, vagy egyfajta, nem tudom, belső alkotmány, vagy nem is tudom igazából, hogy mi a jó szó rá az, hogy kifejezze az atmoszféráját a jellegét ennek a tervnek, de hogy ez cél is, tehát ezt a tudatosítható a folyamatban az átadás átvétel tervezésének a folyamatában, hogy, hogy igen, ez egy, nem egy végleges szakítás, hanem ez egy folyamat lesz, vagy éppen önök esetében úgy alakul, hogy, hogy nagyon el fognak távolodni egymástól. És azért még egy kérdés ami nem feltétlenül tartozik most ehhez, amit most mondtam, de, de azért az is megfogalmazódott bennem pont a, a, ahogy ön is utalt, az átvevő más irányú elketöleződése iránt, hogy, hogy az is egy generációváltási folyamata, hogyha itt új tulajdonosok jelennek meg a palettán, vagy, vagy valami speciális átmenet képződik, tehát nincs meg a családon
1: belül az átvevő. Persze, abszolút, abszolút. És akkor visszafele válaszolnék a kérdését az utolsóra ráfűzve, hogy az egy óriási tévhit, hogy attól, mert az utódnak ugyanaz a vezetékneve, mint az alapítónak, ezért ő pontosan ugyanolyan jó vállalkozó lesz, mint az alapító volt. Ez legalább akkor a tévét mindig azt szoktuk mondani, hogy Paul McCartney-nek a lánya Stella McCartney, ugyanez a vezetéknevük, de egyáltalán nem garantálja semmi, hogy akár még csak zenei hallása is lesz Paul McCartney lányának. Egyébként de nagyon híres tévett tervező, nem tudom, hogy van zenei hallása, de hogy azért azok az alapítók, akik három évtized alatt több milliárdos, vagy több milliós milliárdos vállalkozásokat építettek, ők cápák. Tehát ők azok a típusú vállalkozók, akik tüzön-vizen át mindent, mindent megoldanak, mindenen minden végig viszik a céget, ők, ők tipikus, tipikus vállalkozók. Egyáltalán nem biztos, hogy az utód is ugyanilyen vállalkozói vénával született, egyáltalán nem biztos, hogy őt vonza ez a világ, egyáltalán nem biztos, hogy ő, ő jól érezni magát abban a bőrfotában, abban a bizonyos irodában. Így hát nagyon sokszor előfordul az, hogy Van utód, de ő nem szeretne átvenni, egyik sem szeretné átvenni mondjuk a a stafétát, de sokan nem tudják, hogy az ügyvezetői, illetve a tulajdonosi szerep az elválasztható. Tehát attól, mert én nem vagyok vezetőtípus, attól, mert én nem vagyok vállalkozó típus, ettől még, ha megfelelően fel van építve a cégem, és megfelelően mérőszámok mentén, stratégia mentén működik, megfelelően műszerfallal, akkor azt egy külsős ügyvezető, vezetheti a család által kialakított célok mentén, vagy stratégia mentén, és azt már meg lehet tanulni. Sokkal könnyebb megtanulni, hogy hogyan kell tulajdonosként működni, mint vezetőként, vállalkozóként működni. Tehát ez egy tanulható képesség, és tanítjuk is egyébként az utódokat a tulajdonosi szereple, míg nem a vezetői, vállalkozói szerep a sokkal inkább egy egy velünk született képesség. Úgyhogy ez nem ritka valóban. A tervre visszatérve, igen, nagyon fontos, hogy legyen egy egy lebontott terv, napra, hétre, hónapra lebontott terv azzal kapcsolatban, hogy mikor mikor mi fog történni, és melyik, melyik fázisában melyik részét fogja átadni az alapító az utódnak, és ez... Az egész folyamatnak, a, ez, ennek a, a strafite folyamat vége lehet egy, egy, egy alkotmány, egy családi alkotmánynak hívják egyébként, amiben definiálják a, a család szereplői, hogy egyébként a családtagoknak milyen jogai, kötelezettségei vannak. Mi van akkor, hogyha valaki megházasodik például, akkor kötelezően házassági szerződést kötni. Mi van akkor, ha valaki elválik és újra, újra nősül, vagy újra férhez megy, és mondjuk az új párnak van már gyermeke, akkor hogyan történik az öröklés? Tehát ezt nagyon részletesen lehet definiálni, de az nagyon fontos, és ez egy óriási tévét. Mindenki úgy gondol a családi alkotmányra, mint valami mágikus, megsárkult papírteket, igen, családra, igen, igen, ha, majd mindenki leborul, és mindenki vakon követi, mert hogy ez egy jogi dokumentum, hát ez abszolút nem. Nem jogi dokumentum, nem kötelez semmire, ez kvázi egy ilyen uh, bettszó típusú, típusú uh, dokumentum, gentleman's agreement, uh, tehát hogyha én nem úgy neveltem a gyermekeimet egész életük, életükben, hogy, hogy azok az alapértékek, amiket én fontosnak tartottam, ezek beléjük ívódtak, és megértik, hogy miért fontos ezeket az alapelveket követni, és miért fontos a vállalkozást így továbbvinni, ha ez nem így történt, akkor ők nem fogják követni a családi alkotmányban leírtakat sem, akkor, amikor esetleg én már nem vagyok köztük. Tehát, hogy hát, nem volt a családi ennek... alkotmány, de jó irány lehet.
0: De talán azért ennek van, van egy olyan fontos tulajdonsága, ahogy így beszélt is róla, hogyha ez egy kölcsönös konszenzuson nyugszik. És tényleg, ahogy ön is kiemelte, hogy ezt ezt aztán valamilyen értelemben sikerül is betartani, tehát nincs olyan harmadik kívülálló, akadályozó tényező, ami ezt befolyásolhatná, akkor ez mi vagy önkéntességen alapszik ezért általában könnyebb is betartani, tehát nem egy Igen. külső erőkényszerítette rájuk. De nyilván azt a fajta szabadságot vagy rugalmasságot, amit szintén ön is kiemelt, azt viszont meg bele kell kalkulálni, hogyha egyébként meg valami, valami nagyon nagy törés következik be, ami... Persze nyilván akár lehet egy egyéni probléma is egészségügyi vagy bármilyen területen. Hú, ez nagyon izgalmas kérdés, és az, hogy gyakorlatilag így tudatosan ilyen típusú tanácsadások komplexitásában, mert ugye ennek szerintem ez a fontos, amit ki lehet ebbe emelni, hogy ahogy ön is utalt rá, hogy megvannak azok a racionális oszlopok, mérföldkövek, és megvannak azok az emocionális támogató jellegű mérföldkövek és szakemberek is a háttérben, akik ezt a folyamatot tudják segíteni. Így válik ez az egész teljesség és egészé. De hát ezek szerint ebből sok kellene.
1: Abszolút, és ezért is próbáljuk És egy nyitottság edukálni.
0: is, hogy ehhez a sokhoz uh-huh. forduljanak.
1: Így, így van, így van. A legnagyobb probléma, amit látunk, hogy nincs problématudat ezekben a vállalkozókban, a legalábbis a többségünkben sajnos. Azt gondolják, hogy, hogy ők örökké fognak élni, ők még jelen pillanatban erejük teljébe vannak, és, és nem foglalkoznak azzal, hogy mi lesz két év múlva, öt év múlva, tíz év múlva. Nagyon fontos az edukáció, és a, a, amit említett kutatást is például, azt azért csináltuk, mert pont ebből a célból írtuk a a Családi vállalkozásokban című könyvet, aminek a kezdőfejezete ennek a kutatásnak a tanulságait taglalja, és, és célunk volt az, hogy minél inkább, Minél több vállalkozáshoz, minél több vállalkozó fejébe eljusson az, az információ, hogy ez nem az a téma, amit majd a könyvelő meg fog oldani, mert uh-huh. a könyvelő az havi éves rutinokban jártas, nem pedig három évtizedente előforduló rutinokban jártas, de ugyanígy a, a, a céges ügyvéd sem Igen. fogja tudni ezt megoldani, mert ő sem jártas. 3 évtizedbönte előforduló esetekben, sokkal inkább minden egyéb másban, ami mondjuk egy hétköznapi, egy vállalkozás hétköznapi életében előfordul. Tehát ezzel mindenképpen tudatosan foglalkozni kell, ez egy... Ez, ez nem fog elmúlni, ha borogatjuk. Ez nem. nem, nem. Ez, 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 ez minden, minden, minden vállalkozót előbb vagy utóbb, ez utóbb fog érni.
0: Egy jó hosszú nyári szabi után is visszajön ez a kérdés, hogyha el is menekültünk a problém elől. Bolnár Szabolcs, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és sok sikert kívánok a munkájukhoz.
1: Köszönjük szépen.
0: Molnár szervezet szervezetfejlesztővel a generációk partner beszélgettünk. Egy nagyon-nagyon érintett és mondhatni aktuális problémáról a generációk váltás kérdéséről.